Hallå, hallå och välkommen till avsnitt 84. Femte delar till avsnitt 100. Vi har. Vi är snart vid det där jubileet, Fred. Snart. Det här året i alla fall. Ja, snart. Alltså 100. Vad ska vi göra då? Ska vi hitta på någonting speciellt då? 100 avsnitt är ju ändå ganska imponerande. Ja, vi måste ju göra någonting. Det blir ju dessutom någonstans i oktober för det blir så här vecka 40-ish och så vi kör varannan. Så att det, 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 det kanske är oerhört passande med någonting. Jag har, jag, har, jag har en idé, något som inte har gjorts på åratal på grund av pandemin. Vi har en märklighetsfaktorn stadsfest. Just ja, vad innebär stadsfest? Det är att du spärrar av eh, hela innerstan i någon stad ja. så att grannarna mm. blir skitsura och skriver insändare. Eh, och sen så har vi bara märklighetsfaktorn tema. Och så får folk mingra omkring, ja. dricka dyr öl, eh, kanske lyssna på något coverband eller någonting sånt. Ja, ja men tills dess, för nu är det någonting, det är, det är någonting med vad heter det... Ehm... Med, med liksom kryptosologi och det paranormala just nu som är vad heter det, lite extra det var för några veckor sedan som var faktiskt Sasquatch med på eh, som en fråga på på spåret eh, eller Bigfoot och frå- eller frågan var vad är den vad heter det, några stammar kallar Bigfoot och det var ju Sasquatch, vilket ingen kunde Vilka oh, eh, losers Ja, eller hur, gud ja. Gud, Precis, det där hade vi tagit eh, Och sen så pratar de faktiskt Bigfoot i eh, Om du lyssnar på Lyssnar du på Flashback Forever Den eh, väldigt <laughs> populära podden Nej, jag har faktiskt aldrig gjort det men där Nej, sena, Och i senaste avsnittet så pratade de om faktiskt om Bigfoot Och eh, jag kommer inte ihåg namnet på mannen Men han som blir bortförd av en Bigfoot i en sovsäck Och, och lever med dem några dagar Så att eh, det var, och då tar upp lite flashback-trådar kring Bigfoot, vilket var... Så nu, nu är vi i, nu är Bigfoot i the, liksom, limelight, kan ja, man säga. Ja, vad kul, vad kul. Men då kanske, då kanske Sverige är mogen för en stadsfest på det temat. Nej, eller hur, eller hur? Ja. Och det... Äm, vi kan ju... Det, det kanske spär, en fest kanske också spär på. En, en, det kom en nyhet förra veckan som jag fann väldigt eh, intressant. En ny studie eh, menar att... Eh, Bristen av sömn ökar eh, tron på paranormala, på paranormala och konstiga saker. Mm-hmm. Eh, vilket eh, jag. Vilket säkerligen stämmer. Man fann bland annat att eh, bland de som har sömnparalys så tror två tredjedelar att utomjordingar har besökt, eh, besökt vår planet. Eh, men medan den siffran i den totala populationen bara är 3%. Så det är Oj. ju en väldigt, väldigt överrepresentation av folk som sover dåligt som tror på utomjordingar. Jag vet just... inte vad det säger om oss. Sover du dåligt, Fred? Ja, alltså, grejen, att, grejen är att jag faktiskt... Eh, det här är ju synkronicitet för att jag har sovit mm. jättebra det senaste halvåret. Utom Nej, i natt. Utom i natt. Då vaknade jag typ just tot, så här dussin gånger innan klockan ett på natten och det var jättesvårt att sova. Så, men jag har inte upplevt något paranormalt b- bara därför. Däremot så Nej. känner jag mig extra positiv inför dagens liksom, nyheter. Jag tycker alla verkar genuina på något sätt. Nej, Just det, så om du inte hade sovit, då hade du varit jävligt negativ till allting. Antagligen. Eller om du hade sovit. Om jag, ja, exakt. Uh, så, ja, nej, men alltså, det, det kan väl stämma uh, på något sätt. Det, det var jätteintressant det där med alltså, två tredjedelar. Jag tror på utomjordningar har besökt jorden och att det har i, i 
har med sömnparalys att göra. Jag menar, det är ju en läskig upplevelse att uppleva sömnparalys och dessutom se varelser eller vad det är för någonting. Ja, ja. Det är ju, jag, jag fattar grejen, verkligen. Ja, jag har själv sett en, vad jag t- själv sett vad som såg ut som en utomjording när jag upplevde sömnparalys. Den enda gången jag upplevde. Så... <gåll> Så det kanske är någonting, det ligger någonting i det där Jag har bara sett en katt i Just det, ja, sväva Sväva, ja, precis Så, mm. <laughs> så, så jag, jag tror väldigt mycket på katter Det gör jag mm. En video från UFO Twitter skapade lite uppståndelse under förra veckan Och för en gång skull så är det en relativt skarp bild vi verkar vara på ett flygplan och flyger några hundra meter över marken. Man kan se åkrar och en del mindre vägar långt där nere. Plötsligt rycker kameran till och höjer linsen till horisontläge. Och något åker förbi med en hiskelig fart. Nu kan man se att detta är en mindre enpersonplan. Och piloten försöker vända kameran för att kolla bakom sig. Så för att fånga vad det nu var som flög förbi. Men där syns inget. Klippet ska ha skickats in vad som kallas för UFO-Twitter och till en användare som brukar få videos skickade till sig. Det ska ha kommit från en pilot som filmat och sett det här konstiga föremålet komma rakt emot honom. Med en sinnesnärvaro vi sällan ser så filmar han rakt ut genom fönstret istället för rakt på objektet och lyckas på så sätt fånga det konstiga föremålet. Det syns bara i två, tre bildrutor men det är överraskande klara sådana och skärpan verkar ligga på. När man tar ut stillbilder så är det ett konstigt format föremål som har en rundad form ovan och på undersidan. Typ som två navkapslar som är limmade på varandra. En del kommentarer nämner att detta kan vara en ballong och det finns mycket som talar för det. Men vittnesrapporten att föremålet närmade sig honom istället för att vara stillastående verkar lämna lite tveksamhet att det är något konstigt som sker. Den verkar också stadigt liggandes och med inga synliga fortskaffningsmedel med som propellrar eller liknande. Fred, för en gångs skull, en ganska klar video. Vad, vad känner du inför denna? Jag, 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 jag tycker att den är bra. Jag tycker det här är en bra video. och jag, jag, vet, jag kanske är naiv nu, men jag tycker att den ser övertygande ut. Jag menar... Man har sett många videos som uppenbart är CGI, att det är någon form av datamanipulation inblandat. Men ofta så ser man det, man man ser att när man har försökt lägga in ett UFO eller någonting annat så har man försökt snitsa till det så att det det ska se extra suddigt ut eller att det det ska vara någonting med det. Det här känns... Alltså, jag tror till dig Jag vet att folk kommer såga mig Men jag tycker, jag tycker det här känns genuint Jag tror att det är ett objekt den har filmat Sen om det är en ballong ja. eller någonting annat Det är en, en bra fråga Ja men exakt, och det tror jag också Jag tror att det här 100% är ett eh, faktiskt objekt Det finns väldigt lite som tyder på att det här skulle vara Något digitalt eh, Digitalt, vad heter det, fixat och Det enda som är, är ju det liksom så här, Är det en ballong eller inte Mm. Det finns, fanns många, vad heter det, Reddit-tråden kring denna Som postade olika sorters ballonger som verkade passa ganska överens Bland annat en Darth Vader-ballong, lustigt nog <laughs> eh, Och 
Det som hände, det som var också som talade för det är att så här, bland annat så är det så att den ser väldigt fylld ut. Alltså det är liksom så här, det finns inga, det finns inga väck eller någonting sånt här som du brukar se på ballonger. Och, men det kan vara för att när ballonger kommer upp till en viss höjd så expanderar luften fattigare så den blir liksom nästan sprängfylld och den kommer förmodligen sprängas efter ett tag. Så att den är liksom extremt fylld om man säger så. Det, är liksom, det finns ingenting som får det att se ut som en ballong. Men det betyder att det inte kan vara en ballong. Men det kan också vara någon sorts drönare. Men, och, och, men man ser ingenting som gör att det ser ut som att den, hur, hur kommer den framåt då? Hur, hur åker den framåt? Mm. Eh, om det nu är så, så som vittnet säger att den närmade sig honom i en stor hastighet. För det kan ju inte en ballong göra. Eh, mm. utan, utan någonting annat. Och ingen drönare heller. Ehm det där kan ju också vara otroligt svårt För det är klart att han rör sig framåt i en extrem hastighet Eller i en snabbare hastighet Han kör ju ett plan eh, Så att det det är, ett, det är definitivt en video Som går att lösa Tror jag Jag tror mm. inte att vi kanske här i podcasten Är personerna att, eh, att, liksom, att lösa det Men jag tror att liksom Större organisationer kan knäcka den här faktiskt ja. eh, Om det är någonting Ja, det är ju en märklig ballong i så fall. Den är, det är alltså själva designen på den. Vad, vad ska du föreställa dig? Du sa till exempel en Darth Vader-ballong, vilket påminner om Batman-ballongen som, som sägs yeah. filmats för en del år sedan. Uh, uh, jag, tycker, jag tycker ändå, alltså det är absolut det kanske troligast att det är en ballong, men den ser ju otrolig, den ser ju märklig ut. Den ser verkligen yeah. inte ut att höra hemma där. Nej, men det var ju en det var ju en ballong som vad heter det? Det var ju någon video för några månader sedan som blev ganska känd och det var flera videos som blev kända för det och det var någon sorts spindelballong så att man ska inte tveka på folks vad heter det konstigheter när det gäller ballonger. Ja, ja. Den, den kreativiteten finns där ute. Det, det, det har det har visats gång på gång men, men ja det är, det, är, det är så skönt att för en gång skulle ha en skarp bild oh ja. eh, och, och trots att den åker förbi de här två, tre bildrutorna bara så här, Otroligt snabbt Så är det skarpt det är liksom, Du kan ta ut liksom, bildrutor på det Och det är fortfarande inte fake eller digitalt Så att på så sätt så är det här balsam för UFO-själen Oh ja, oh ja. absolut, absolut Finns det egentligen något som skapar så mycket debatt som orber inom paranormala grupper och dess haters? I, I en bransch där redan allt är sönderdebatterat så skapar alltid orberna dessa flygande cirkulära objekt ibland genomskinliga, ibland irrande som värsta insekten och stundtals bara kusligt svävande framför närmsta kamera. Personligen har jag alltid varit lite skeptisk mot detta fenomen. Det ska erkännas. Det är ju en stor sannolikhet att det faktiskt är fuktpartiklar i luften. Damm som reflekteras eller insekter som hittar på något fuffens. Det var en lugn och stilla natt i Girawin, norra Australien. Där krokodilfångaren Roger Matthews bor bland grönskande träd i sin bungalow. Matthews, en grovhuggen äldre man som sätter mesta ute i vildmarken, häpnade när han tittade upp mot den klara natthimlen. Min-min-ljusen är ett energifenomen. Jag har sett den förut, i öknen 1985. Min-min-ljuset är ett märkligt ljusfenomen som sätts i den australiensiska vildmarken sedan åtminstone 1839. 
oftast diskusformade ljus som svävar precis ovanför horisonten. Men detta kunde han inte förklara. Detta var inte min min ljus. Ovanför honom kunde han se ett starkt pulserande ljus. En orb så snart blev sex stycken. Det liksom exploderade och gick in i sig själva om och om igen. Tack och lov tänkte han på det otänkbara, nämligen att försöka fånga dessa ljus på video. Och plockade fram sin mobil och fick åtminstone ett på bild. Under 20 minuter, tills att nacken gav upp, kunde han och grannarna studera orberna innan det var dags att packa ihop för natten. Det var verkligen otroligt vackert, tillade Matthews. Ja, detta med orber, Jimmy. Du gillar ju orber, har jag fått för mig. Eller ja, jag, ja det är nog tvärtom. Ja, det, eller det där beror ju på. I spöksammanhang så är ju orber egentligen ganska poänglösa. Det ska till något väldigt, väldigt speciellt för att orber ska betyda någonting i spöksammanhang. För det är 90 procent på det. Eh, med det sagt, den här i, i UFO-sammanhang så blir det, eh, så är ju för sig nästan allting vi ser orber, för att allting är ett ljus i skyn, men det här är ju åt det andra hållet, det här är liksom tvärtom, kan man lite säga, mot, eh, det här är lite tvärtom mot den här andra videon, för att du har någonting som pågår extremt länge som är desto mer svåridentifierbart, att någonting håller på att sprängs och åker in i sig själv till flera gånger jag vet inte ens vad det är jag kan inte ens fantisera vad det skulle vara för något. Mm. Liksom. Alltså, man får man ju lita på Matthews här att det här var någonting de också såg med, med sina blotta ögon och inte bara via video. För jag menar, om man, om man filmar en ljuspunkt i skyn och zoomar in mot den och kameran fokuserar så kan det bli, lätt bli en effekt av att den ser ut att röra på sig, att den krymper och att ja, den växer ja. och så vidare. Men... men Får man lite på honom så var detta man kunde se med, med ögonen rakt upp i luften också. Vilket gör det väldigt, väldigt fascinerande. Själva området ligger ju också ganska avsides. Mm, det är ju mm. verkligen ingen storstad. Eh, så att det, det är liksom... Ja, vad skulle det kunna vara? Ett, ett, en drönare eller ett gäng drönare? Men vad skulle de göra där och varför skulle de bete sig på det sättet? Mycket bra fråga. Ja, precis. Det Nej, det, är en, det här är en konstig video och på så sätt så är som för att besvara din fråga så är jag ju ett större fan av Orberg i UFO än spökform i alla fall. För att det här är, det här är konstigt. Eh, den här tror jag inte vi kommer få ett svar på. Den här tror jag inte man kan eh, liksom arbeta sig fram ett svar. Jag tror inte att videon säger tillräckligt mycket kring det. Videon, videon i sig är liksom så här, är, ser mest ut som någonting som försöker hitta fokus, vilket inte är jätteovanligt på sådana här stora avstånd mm. och när man försöker zooma in så där mycket eh, så, så nej, nej den är den är weird, den här den är väldigt weird den har faktiskt en, en hyfsat hög märkesfaktor, i alla fall om man tar in själva vittnesrapporten och vittnet själv, för jag nu, Matthews verkar vara en, en rationell hård man i den australiensiska outbacken eh, och jag har jättesvårt att se att han skulle new agea fram någonting om, om esoteriska spirituella orber som flyger omkring ovanför hans hus men vad vet jag vad vet jag mm. 
Sajten Unexplained Mysteries fick ett konstigt klipp skickat till sig med följande information. Min pappa dog nyligen och min bror och jag gick igenom hans VOS-samling. Vi beslutade oss att gå igenom dessa och fann inget konstigt förutom på ett band. Bandet innehöll endast ett 9 sekunders klipp och visar två män i en bil. Kameran är placerad i baksätet och man är ute och kör på landsbygden. Men när man kommer runt ett hörn så står där en välbekant mörkt skepnad. Den är mörk människolik och ganska stor och går hukad över vägen medan en av männen pekar på den. Hela filmen är täckt i en skön gammaldags VHS-stil där inga detaljer syns. Personen som skickade in filmen kontaktade deras mor och frågade om det mystiska bandet. Hon sa att hennes pappa och några vänner hade fångat det på band och filmat det någonstans runt 1970 i Kalifornien. Fadern hade visat det för henne en gång men inte nämnt det efter det. Även om videon tar slut mitt i händelsen så ska varelsen ha gått bakom ett träd och sedan försvunnit. Och nu har de skickat det till en del paranormala plattformar, bland annat Unexplained Mysteries. Och där kunde storyn ha tagit slut men videon fick en twist på det hela. På sajtens forum så lyckades en användare spåra klippets bakgrund. Filmen kommer faktiskt från en film från 1975. The Curse of Bigfoot. Som handlar om en mumie Bigfoot som skapar kaos på landsbygden. Fred, det finns ju en hel del videos där ute med massvis med olika kvaliteter. Hur ska man förhålla sig kring videos och borde man förutsätta att saker är falska när folk skickar in konstiga filmer från bortglömda 70-talsskräckisar? <laughs> ja, alltså vet, ja, alltså vet man om att det är från 70-talsskräckis, då ska man kanske ifrågasätta realismen i det. När jag såg den här videon utan att veta vad du hade kommit fram till, så det första jag tänkte var att ett, det, här, det, här, det här ser ut som film Det här ser ut som ja. att, alltså, att det är 16mm Eller det är film Det är, det är först och främst ingen VHS-kamera Utan det är en filmkamera okay. eh, eh, Varför filmar någon från baksätet eh, I en bil Lite sådär Och bara slumpartat få med alltså det, det, känns, mm. det kändes konstigt det kändes, Och då tänkte jag Det här måste ju vara från en film Eller något av de Många dokudramor Om Bigfoots och Sasquatch Som, fin- som kom yeah, ut på 70-talet yeah. Till exempel uh, the, the Legend of Boggy Creek Eller liknande Så jag var övertygad Att det här är från en 70-talsfilm Ett dokudrama Eller en långfilm som jag inte har sett För det hade sådana vibes Helt ja. enkelt Uh, vad, vad sa du att, att uh, filmen hette? The, the Curse of the Bigfoot Som handlar om att man hittar en sarkofag I en grotta Med en mumifierad Bigfoot Som sen börjar Som sen växer till liv och börjar gå på En killing spree uh, Bigfoot i den filmen är bland den fulaste Bigfoot-dräkten som uh, Jag tror vi har sett, jag tror vi måste posta det på sociala medier För den är helt fantastisk uh, Hela ja. filmen ligger uppe på Youtube också För den är väl public domain just nu Men uh, uh, den är den är riktigt eh, den, den är riktigt den såg inte fantastisk ut kan jag ju säga. Nej, nej alltså det jag, jag måste ju se den känner jag och eh, för den verkar, ja, det är något som jag uppskattade verkligen med, med klippet var att Bigfooten gömmer sig bakom ett träd alltså lite busigt. Ja. Han bara ställer man kan, man kan, om man har haft en kamera på andra sidan har man kan sett hur han liksom drog in magen och, och försökte gömma sig där bakom. Ja och den här videon hade ju så jäkla mycket 
varningstecken också för att det är så här visst är alltså 1900 det filmades någonstans på 70-talet men inte inte blev VHS-kameror en grej förrän 80. Alltså Nej, det var inte... väl ganska sällsynt. Ja, och inte i så bra kvalitet heller. För även om det var en, en eh, kvaliteten var blurrig så är det ju filmkvalitet där ja. bakom. Det är, det är ju liksom i en restaurerad version skulle det där vara glasklart verkligen. Uh, absolut inga, ingen VHS-kamera eller Nej. videokamera och, och ljudet är också glasklart vilket jag kan säga att inga mikrofoner på hemkameror på den tiden <laughs> var liksom, utan det, det var helt klart ett pålagt ljud på någon och den, ska, den slutar ganska skarpt och börjar om igen så det är en riktigt tafflig hemmaredigering vilket är konstigt för att jag för mig att klipp, originalklippet faktiskt är bara ljud när de sitter i bilen Det är liksom inte så mycket musik Så att det hade kunnat gått att köpa Men ah, nej, det, är, nej, det är Det det var mycket varningstecken Och det finns några sådana här som går runt Och det, jag vet att det finns en video från Som vi pratar om lite då och då På, en pers- på, på någon sorts utomjording Så står vi vägen av en eh, ah. så, så står vi vägen när en bil kör förbi Och, och, och det ser jättekonstigt ut Eh, och det är för att det är från en skräckfilm En brittisk skräckfilm som heter Extro Där en person har en Där en person är, ligger på rygg Eller liksom går på rygg Typ krabbgång på rygg Och har en mask av en utomjording På bakhuvudet eh, Så det ser skitläskigt ut För det är liksom helt bizarrt och helt men, Och folk säger att det är en skinwalker Men det är bara från filmen Extro liksom. Så att ja, det... den stillbilden sprids än idag Ja, och även videon. Alltså, det är en ganska, den är ganska likartad den här, eftersom det är inifrån en bil som filmar ut ja. framrutan. Eh, och jag menar, det där klippet från Extra dyker upp fortfarande. Både stillbild och video. Och varje gång jag typ kommenterar det så blir antingen allting ignorerad eller blockad. Så att... Eh, så att men absolut, se, se upp med klipp som verkar lite för coola, helt enkelt. Eller inte alls förresten, det är bara sådana klipp vi har med här i Märklighetsfaktorn. Men... Det, det här är ju ett klassiskt varningstecken Men jag förstår hon som hittar det här Hon hittar det på ett gammalt VHS-band Hon kanske inte har så mycket koll på Amerikansk exploitation-film Från 70-talet Och det är såklart att, att, att klippet blir mystiskt då Utan tvekan jag, jag tycker att det är otroligt fint att du förutsätter Att det här fortfarande är en kvinna som hittade det här På ett VHS-band och inte en person Som bara rippade det här på Youtube Och la på <laughs> För jag är att det här är en Grotesk fake från en, från en bluffmakare Och att hela den här storyn ja. är fabricerad För att man måste gå in och redigera det här Och att, att göra det Att gå in och redigera klippet eh, För att få på det här knasiga ljudet Och sen få över det på en VOS Gömma det i sin VOS-samling Och sen dö Det är en väldig dedikering Men det, det, du är väldigt snäll Om människor Ja, ja men det är jag. jag 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 hoppas alltid på det, på det, på det bästa Jag, jag, jag det, jag vill att det är en fin människa som naivt trodde att detta var ett unikt Bigfoot-klipp. Det kanske är det du ska göra, vad heter det? Glömma en massa dolda Bigfoot-klipp ja. i din VOS-samling. Och sen när någon måste gå igenom det där så, så, så är det som att du har filmat allting själv. Ta alla de bästa grejerna, liksom Exorcisten, Alien. Och, och, bara, mm. och bara får det att verka som att du är med. Absolut, det är jättebra idé. Jag ska göra det. Det finns inte många avsnitt av Märklighetsfaktorn som inte har med något från en övervakningskamera. Eller i alla fall en påstådd sådan. 
På sätt och vis kan man säga att babycams, CCTV och andra småkameror som övervakar våra liv och hem är dagens anden i glaset. Ett utmärkt sätt för andevärlden att visa sig för levande människor. I Neriga, Australien, bor Matthew och Lauren Kane. Och liksom många andra så verkar de ha sitt hus och sin gård fullbelamrat av övervakning. Denna kväll låg Lauren och scrollade igenom material och blev helt förskräckt i vad hon upptäckte. Där, från deras skåp med minnen och antikviteter, ser hon hur en skepnad kommer gående. Och dessutom med familjens hund, en Australian Shepherd, i släptåg. Det är som att det är ett spöke som är ute och går med gycken. Man ser klart och tydligt ett huvud och sedan kroppen med en liksom eftersläpande energi efter sig. Saken är den att skåpet den kommer ifrån har minnen från döda släktingar och annat historiskt material. Och frågan är om det är någon av dessa som är ute och socialiserar med hunden. Efter att det är delat med sig på sociala medier av klippet så går naturligtvis debatten het. Det är definitivt en ande, säger en person, medan en annan är helt klar med att den tror att det är en människa. Vilket då gör att vi kommer tillbaka till vår favoritfråga, Jimmy. Vad är egentligen läskigast att hitta på övervakningskameran? Ett spöke eller en riktig inkräktare? Ja, det är ju det. Och det här är ju en väldigt bizarr video på det sättet. För att det är ju någon i deras kök. Eh, men det verkar ju... Det kanske är mer jobbigt än läskigt med en person som rastar din hund i ditt kök. Det vill säga att hunden går och bajsar i köket. Det känns kanske lite mer, lite mer jobbigt. Men det, alltså... Det här är en sån video som ändå där jag tycker att allting runt omkring gör storyn bättre. Mm. Det är, gör liksom helhetsbilden bättre. Det är deras hund så det är ingen spökhund på så sätt. Men det är helt klart en skepnad där som ser lite konstig ut. Det är någonting med någon sorts gammaldags möbel som skulle kunna tänkas vara hemsökt men det kanske man inte ska ta med i. Eh, beräkningen, å andra sidan pratar vi om spöken så vad man ska ta med i beräkningen och inte är lite up to, mm. up to debate men det är en konstig video som är, om, om det inte är en direkt fake, det vill säga att det är typ så här någon av dem eller någon vän som, som är i videon då är det någonting jättekonstigt och läskigt och det är väl det gamla klassiska att ha en person som går och rastar sin hund i köket är väl egentligen läskigare än ett spöke ja, precis där jag antar ju att detta också är en, en digital kamera för hon scrollar igenom materialet, ja. troligen på sin telefon skulle jag gissa. Jag vet ju liksom inte om digitala artefakter kan uppstå på det här sättet, till exempel av tidigare material tid, alltså från, från samma vinkel. Vi vet ju att det kan ske med liksom analoga band. Ja, nej och det ska det inte kunna eh, Det som är däremot Vad heter det speciellt är att det blir en liten Släpande effekt eh, På spöket Det är liksom som att, den, som att det är Någonting som, som liksom hänger efter Och det har en teknisk förklaring En digital teknisk förklaring Och det är att kameror, digitalkameror För att spara utrymme I många fall sällan uppdaterar Hela bilden Den liksom tar den tidigare bilden 
Ser och hur mycket som förändrades Till nästa Och sen så gör den bara den beräkningen Så att den behöver inte beräkna Hela hela bilden igen För det tar ganska mycket processorkraft Vilket gör att i låga I lågt ljus så kan det ibland bli en släpande effekt För att den inte För att den inte gör den här beräkningen korrekt Men det är ju någonting som ändrar bilden Det är någonting som är där Det är någonting fortfarande liksom Men det förklarar den släpande bilden Det betyder inte att den kanske har ektoplasma som flyger av sig Som man ibland ser vissa kommentera på nätet Utan det är är en digital artefakt Men men det är någonting som händer i den här bilden Så att det är Så att ja, nej den här var nog en av de mer intressanta Och läskiga spökvideorna vi har sett På ett tag tycker jag då Ah, ja, absolut. Jag, jag tycker att det är en genuint bra spökvideo eller en, en bra video överlag. Eh, jag kan inte riktigt förklara det. Är ju, alltså, det, är ju, det, är ju antingen, det är ju antingen ett spöke eller att någon går där inne. Jag har väldigt svårt att se att det skulle ja. vara något annat. Att det skulle vara en, 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 en dimma eller ett ljusfenomen utifrån. Eller något där. Jag har exakt, svårt exakt. att se det. Huvudet syns tydligt och, och, eh, Men eh, jag vet inte faktiskt. Jag har ingen aning. De säger, jag tänkte... Det såg ganska litet ut Alltså det såg, inte, det såg inte ut Att vara så långt spöke Men jag vet ju faktiskt inte om de här Har några barn till exempel Det mm. sades inte Om det skulle vara en sån Som varit ute på någon liten nattutflykt I hemmet Men Och i alla fall, jag tycker det är härligt att hunden har sällskap under de här natttimmarna i alla fall. Ja, nu när jag tittar på det igen så tror jag att det är så här liksom, det det skulle kunna vara och som det, det verkar vara är att jag tror att det kan vara någon, jag tror att det är ett fönster där. Och jag tror att det är någon som går utanför fönstret. Det är dock mm-hmm. också creepy. För att mm. det betyder att någon går precis utanför fönstret och liksom går ner för det här verkar inte vara en gata direkt utan det här är liksom en trädgård. Så att så det är liksom creepy av sig själv. Så det är, ja, det är fortfarande läskigt även om det kanske är, förklarar lite bättre. Men ja, mm, weird. Vi ska till Pittsburgh till en positiv men konstig historia. Vi besöker Joe Martinez, en familjefar med ett eh, tungt drogproblem. Under många år levde han och hans fru med hans missbruk, ovetandes hur de skulle ta sig ur detta. Vår historia i det paranormala och konstiga börjar år 1999. Martines svärföräldrar firade jubileum för sitt bröllop och hade en prålande fest hemma hos sig. Martines var redan då involverad i droger. På festen togs en mingelbild på honom och hans fru, uppklädda och propra. Kvällen fortsatte och bilden framkallades, lades i ett fotoalbum och glömdes bort. Vi spolar då fram bandet åtta år och Patty, Joes fru, höll på att gå igenom gamla minnen när de fick se något annorlunda. På bilden finns någonting annat förutom bara dem. Bakom Joes vänstra axel sågs först några huggtänder, sen noterades det något extra. Det ser ut som att det är en anfallande hund precis bakom honom som ser ut att attackera honom. Den ser ut att ha galna ögon som stirrar på honom och en mun som visar tänder och tandkött på ett aggressivt sätt. Placeringen gör att den dessutom verkar vara väldigt högt upp, typ 150 cm från golvet. Patty visade denna bild för Joe som direkt blev iskall. Ingen mindes en hund den kvällen för flera år sedan. 
Och även om minnen är opolitliga så en anfallande och aggressiv hund måste väl ändå någon ha minns. Joe sa direkt att det där är satan och påstår att det där var en demon som sakta höll på att förtära honom via sitt drogmissbruk. Han sa i en intervju att det finns godhet och ondska i världen och att han har godheten på sin högra sida, hans fru, men ondskan på sin vänstra. Bilden undersöktes av fotoexperter men man kunde inte då i 2007 säga att bilden var fejkad. Den såg inte ut att korrigeras i efterhand med dubbelexponering eller något sådant. Chocken kring detta fick Joe att bli rädd. Och rädslan av bilden var det som gav honom styrkan att sluta med droger och bli ren. Bilden håller han som ett minne i sin plånbok för att påminna sig om den tid en demon förföljde honom. Fred tror du på demoner och ondska på det här sättet som eh, verkar ha hemsökt Joe? Jag, jag tror inte på demoner. Jag tror att demon, demon, konceptet demon är en, en uppfinning för att skrämma folk i, i kanske i gamla religiösa sammanhang. Personligen tror jag det i alla fall. Men däremot så kan det ju fungera som en... Alltså så här, det viktiga egentligen med den här bilden och den här upplevelsen det var att det hjälpte honom att komma ifrån ja. sitt missbruk. Det är, det är verkligen otroligt stort oavsett vad det är för någonting. För det är en bra bild, det är en skumbild. Vad är det för någonting som är bakom axeln där? Jag, ja. jag, kan, inte, jag kan inte riktigt... Så här, absolut, det finns mycket paradoliga effekter Men jag kan inte riktigt ja. se att det här är en paradolig effekt Utan det är någonting där det, det är helt klart, jag tycker helt klart att det är en hund Och det är liksom så här Det är, eh, det är lite det här att Är det en är det, är det, Antingen så är det en fake Eller så var det någonting som fångades på bild Och huruvida var det där var om det var liksom en hund där så är den ju liksom över hans vänstra axel. Vilket är ju jättekonstigt i sig liksom för att då står den på någon hylla i bakgrunden. Vilket i och för sig är, det är ett bord där, det är inte jättekonstigt. Men, eller det, det, jo det är jättekonstigt men det är åtminstone, <laughs> det är åtminstone någonting som skulle kunna hända men det är väldigt konstigt. Hunden ser dessutom extremt aggressiv ut, alltså den ser ju ut att vara precis bakom axeln och, bit, och vara på väg att bita honom. Så att vad är vad, vad, vad kan det ens vara om ingen minns att det var en hund på festen? Det är så här, ja jo jo, det är det här klassiska minnen är opolitliga och och jada, jada. Det, är, det, det är en klassiker. Men nog fan skulle man komma ihåg om det var en aggressiv jävla rottweiler som sprang runt och, på festen. Det måste väl någon ha minst. Ja, 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 nej men absolut, absolut, det är såklart. Det är, det, är ett, det är ett jättebra foto Det är det verkligen Jag vet inte Som, sagt, det, som du säger, det ser ut som en hund Det är troligen en hund Sen om det är en demonhund, spökhund eller en riktig hund Det är ju också en väldigt, väldigt bra fråga Det här påminner lite löst Om ett annat foto som togs 1964 I, i, i England någonstans. Det brukar kallas för The Soulway Spaceman det var en, en, om du kommer ihåg det, en pappa som tog en bild av sin dotter Och så ser man något som ser ut som en Ja, en astronautliknande figur som står ja. bakom henne Precis över huvudet 
I det fallet så ledde det ju inte till att någon stoppade något missbruk eller någonting sådär. Men det, det, det har lite samma vibes. Någon ja. är på en plats där inget annat kan finnas förutom motivet de har bild på. Och så dyker det upp någonting i bakgrunden. Precis. Eh, den det... är ju ännu tydligare. Alltså, den är ju så här: den här var, gick i ett par år. Man, if you blink it, you miss it. Men den där, den där astronauten är ju liksom i hal- alltså, det är ju halva bilden. Det är ju, ah, liksom, ah, det är ju världens största bild. Eller det är ju liksom oh. hur tydligt som helst. Absolut, absolut. Jag, jag tror jag kommer köra den som ett veckans mysterium någon gång i framtiden faktiskt. För att den är, den är värd att diskutera, ja. eh, tycker jag. Eh, men demonhund, ja, vad, vad tror ni där ute som lyssnar? <laughs> vad, vad är det som syns bakom axeln egentligen? Då har ni lyssnat på avsnitt 80 av Märklighetsfaktorn och har ni en historia, kanske en personlig upplevelse av något riktigt märkligt, något med hög märklighetsfaktor som ni vill dela med er av, maila då till oss till märklighetsfaktorn.gmail.com och så går ni in och gillar oss på Facebook och Instagram och se till att vara med och diskutera för ibland kan det gå ganska vilt till där i kommentarerna vilket vi uppskattar. Det är hög nivå och mycket humor. Och eh, tills nästa gång så skickar jag över till Jimmy som alltid brukar säga Stay strange.